0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Laborie sur Clé de Voûte. Après un début de carrière au Boston Consulting Group, Juliette rejoint le Guardian à Londres où elle évolue sur différents sujets liés à la monétisation de contenu, des transformations de business model, la création de nouveaux produits ou encore l'optimisation d'abonnements numérique. C'est au sein de ce grand journal britannique qu'elle a un coup de foudre pour le produit. Quatre ans plus tard, elle revient en France et rejoint la start-up en tant que CPO. En 2022, une scale-up lui fait de l'œil, elle s'appelle Job Teaser et Juliette y prend les rênes du produit. Juliette vient sur Ketvoot nous expliquer comment elle fait concrètement pour convaincre les stakeholders quand on est product avant de nous donner sa vision pour créer un produit que les gens adorent. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Juliette, comment tu vas
1: Ça va très bien, merci.
0: C'est trop cool de te recevoir dans cette chaleur pas possible.
1: <rire> Je suis ravie d'être là et ravi <rire> qu'il fasse plus frais dans le studio.
0: Ouais, grave, grave. on est à l'ombre là, on est comme dans un bunker, c'est très agréable. Merci beaucoup de venir sur euh, bah, cet épisode sur euh, Clé de Voûte, bienvenue. Juliette, toi tu es l'actuelle CPO de Job Teaser, mais avant ça tu as fait plein d'autres trucs comme beaucoup de product leaders qui passent sur ce podcast. Par quoi tu commences, comment tu goûtes au produits
1: euh, alors, ça s'est passé au Guardian, quand j'étais au Guardian, donc à, à Londres, où en fait, moi, je suis arrivée euh, au Guardian en tant que euh, head of strategy, euh, parce que je venais du conseil en stratégie, tra transition classique d'un ancien consultant. Et en fait, assez rapidement, en faisant de la stratégie au Guardian, je me suis confrontée à... Plein de problématiques produits parce que les problèmes stratégiques du Guardian, c'était vachement des problèmes produits.
0: Donc Guardian qui est un journal, je, oui, je c'est connu pour beaucoup je pense, mais je précise quand même. Oui, donc
1: gros, donc, très, très gros média, euh, média anglophones. En fait, ouais. c'est un journal qui, un, qui a 200 ans, qui est euh, média progressiste historique en Angleterre et qui aujourd'hui est aussi le quatrième média anglophone le plus lu au monde. Donc c'est un, une très grosse oui. euh, plateforme. Et euh, donc c'est là que j'ai découvert le produit, c'est là aussi où je suis un peu tombée amoureuse du produit, au sens où euh, j'ai découvert en fait un truc qui venait très bien compléter ce que j'aimais dans la stratégie, qui est ben, faire des plans, décider de ce qu'on veut faire et essayer de faire la meilleure chose possible, mais avec tout un tas de méthodes euh, qui, euh, du coup, ça a été euh, bah, particulièrement. Ce côté, en fait, il y a deux choses qui m'ont plu dans le produit. Il y a le côté 1, euh, le plus court chemin entre une stratégie et un impact opérationnel parce qu'en fait, euh, bah, on décide de ce qu'on veut faire, on fait un POC, on essaie de le mettre en ligne, de le montrer à des gens, et on voit si ça marche ou
0: pas. T Exécute direct, ouais.
1: Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et euh, après, il y a un côté hyper, comment dire, logique, qui m'a énormément plu dans le produit, qui est, bah, en fait, on essaie de résoudre des problèmes qui sont des problèmes que nos utilisateurs ont, et c'est ça qui fait le succès ou l'échec d'un produit. Il y a une, une mécanique qui m'a tout de suite beaucoup attirée, dans laquelle je trouve beaucoup de sens, euh, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça s'est passé au Guardian, donc sur un produit qui... Euh, qui, qui est un produit que j'ai énormément aimé, euh, parce que c'est un super produit.
0: C'est quoi ce teaser C'est quoi ce produit en question
1: <rire> bah, En fait, c'est qu'est-ce que c'est qu'un média, euh, qu média généraliste euh, à mission euh, dans euh, le monde d'aujourd'hui, euh, qui essaye d'avoir une, une mission hyper large, qui est d'informer les gens euh, de les aider à réfléchir, à penser, de leur donner euh, l'information dont ils ont besoin tous les jours, au quotidien. Et qui, en fait, est un média qui est une partie hyper importante de la vie d'énormément de monde. C'est-à-dire que on fait partie des, fin, le Guardian fait partie des sites que euh, les gens consultent tous les jours. Enfin, Et c'est assez... En fait, avoir cette présence dans la vie des utilisateurs, c'est assez fou.
0: Trop bien. Donc c'est quoi, le, le Guardian Donc Ça commence par un journal il y a 200 ans, comme tu le dis, parce qu'il n'y a pas encore... Euh, je crois pas qu'il y avait encore de ça à l'époque ou autre. <rire> euh, J'imagine que il y a un gros business maintenant dans ce secteur qui est euh, sans doute des applications mobiles. En fait, la consultation d'articles et de ressources sur euh, mobile, mais également sur euh, WebApp ou quoi. Ouais. Toi, tu bossais sur tout, tous les périmètres. Comment euh, c'était comment fait au Guardian Ça m'intéresse, que je, je rencontre très peu de gens qui ont bossé dans des médias comme ça, euh, produits. Donc, euh, chaud d'en savoir plus.
1: Alors, au Guardian, euh, moi, j'étais n'étais pas techniquement en produit, en fait, euh, j'ai évolué de mon rôle de stratégie à un rôle de ce qu'on appelait un P&L owner. En gros, je m'occupais d'une business line qui était celle des abonnements numériques. Et dans cette business line, je coordonnais du marketing et du produit. Côté produit, en fait, ça fonctionnait en équipe. C'était un peu un mix, c'était gros. On était, on était, je crois, en tout, il euh, y avait 100, 120, 130 personnes à la tech, wow. au global. Euh, et donc, les équipes, il y avait un peu un mix. Il y avait des équipes qui étaient plateforme-based, donc tu avais une équipe application. Et après, tu allais avoir des équipes qui étaient sur des, plutôt des, des moments du parcours client ou du, enfin, du parcours utilisateur. Tu allais avoir des équipes qui étaient spécialisées sur la partie éditoriale, donc la partie contenu. Tu avais des équipes aussi qui étaient les, celles que je gérais le plus en direct, qui étaient des équipes qui étaient plus autour de la monétisation. Donc, on avait une équipe, des équipes acquisition, des équipes rétention et donc l'équipe création, création de nouveaux produits qui était aussi celle avec qui on avait construit donc cette, cette nouvelle appli. Donc C'était un peu un mix. Mmh. Ce pas forcément complètement optimal partout, tout le temps, mais euh, ça fonctionnait comme ça.
0: C'est beau que, que ces business qui sont super vieux aient réussi cette transition, tu vois, franchement, euh, même si peut-être que les pratiques ne sont pas euh, comme dans les bouquins et tout, je trouve ça génial euh, qu'elles aient pu euh, faire ce, ce changement, tu vois, euh, ah. ce qui n'est pas le cas de tous les business en vrai, il hein. y a plein de business qui sont encore à la rue, alors que pourtant, ils utilisent de la tech depuis longtemps parce qu'ils ont de la donnée et tout, tu vois. Donc, euh, en fait, ils
1: ont... ce qui s'est passé au Guardian, c'est qu'il y a eu une équipe qui, pour le coup, était là bien avant que j'arrive, euh, probablement 3-4 ans avant que j'arrive, de, de gens qui, en fait, je pense attiré par le côté mission justement, et parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un CTO qui était assez euh, assez là-dessus, qui a réussi à en fait en faire un, bah, à prendre un peu l'avant-garde de euh, justement des méthodes agiles, de, de tout ça, à une époque où dans les médias c'était pas du tout pas du tout euh, si évident que ça. Et en fait ils ont mis le truc en place avec justement plein d'imperfections, avec peut-être un côté parfois un peu justement euh, idéologique. Euh, très très à fond dans le dans, dans, dans l'agile pur pur jus mais effectivement c'est à dire que je n'ai moi un des trucs parce que, que j'ai découvert donc tous ces toutes ces méthodos au Guardian et quand je me suis quand j'ai commencé à, à explorer un peu l'écosystème média en fait je me suis rendu compte que c'était très inhabituel c'est à dire que dans le monde il y a, tu vas voir le des, des médias US qui vont être assez bons là. Tu le New York Times, c'est clairement encore un cran en avance. C'est incroyable ce qu'ils font d'ailleurs. Hein. Je, je
0: profite d'en parler. Enfin, juste ça, j'ai vu moi de, des, des animations sur des articles, mais d'un niveau technique hallucinant. C'est plus juste des images dans le dans un article papier que tu regardes en numérique. C'est un truc qui. Euh, je me souviens d'un article sur Notre-Dame de Paris quand ah, ça il, a cramé.
1: Cette infographie, elle était dingue.
0: Ou l'infographie, mais tu débarquais dans un espèce d'univers. On, on dirait le journal d'Harry Potter. Tu sais, animé. Ouais. Euh, enfin, j'ai halluciné le niveau technique. Je me suis, dit, mais derrière, il y a vraiment une équipe tech solide, quoi.
1: C'est. Alors nous, c'était. Enfin aux Guardian, c'était toujours ceux qu'on regardait un peu euh, avec euh, jalousie, envie, et en oui. même temps, on échangeait aussi beaucoup avec eux, donc c'était hyper Trop intéressant. Bien. Mais ouais, eux, ils sont très très forts. Tu as plein de, des petits médias aussi aux US qui sont assez bons, mais globalement, notamment en Europe, l'écosystème média est assez, euh, comme tu le disais, un peu... Euh, plus en retard. Je, je, le, le monde, pour le coup, est, a fait quand même d'énormes progrès ces dernières mmh. années, et j'aime beaucoup leur directrice produit. Euh, mais, euh, ouais, ça, ça, c'est un, un monde qui a parfois... Il y a plein de raisons structurelles à ça, enfin, qui sont... Euh, c'est des, des organisations qui sont anciennes, qui sont souvent assez grosses, assez lourdes.
0: C'est pas leur cœur de métier, quoi. C'est pas leur
1: cœur de métier, mmh. et as souvent des poids, en fait. Le, le, mmh. le, dans un média, et c'est parfaitement normal, le poids de l'éditorial est hyper mmh. fort. C'est sure. Et c'est pas forcément des populations qui sont toujours euh, hyper ouvertes au changement et à la nouveauté. Et au Guardian, c'était un truc qui était récurrent, c'est-à-dire que les conversations avec euh, l'éditorial, quand on voulait faire des trucs nouveaux, ça faisait partie des choses qui étaient, bah, il fallait savoir le faire, quoi. Et c'était pas toujours des grands euh, avocats du changement Mais du coup quand on arrivait à faire des trucs Souvent c'était des trucs qui étaient vraiment bien Parce qu'il avait vraiment fallu se battre pour le faire
0: Tu m'étonnes, ça veut dire qu'il y a du business derrière hein, Il y a encore des gens informés, il y a encore un peu d'évangélisation et tout. Euh, c'est trop cool, mais ah oui. il y a aussi des grosses équipes dans le média Alors un peu différentes, genre France TV par exemple Où il y a une équipe de tech malade quoi. Euh, D'ailleurs qui est pilotée Par euh, Anso euh, mm. mémoire, mais... Bref, euh, trop intéressant de ça donc, Toi tu passes combien de temps 4 ans Au Guardian, ouais. de mémoire 4 ans, c'est ça à quel moment tu te dis « ce que je fais, c'est du product
1: ?» Probablement... Alors, assez... enfin, ça a été assez naturel. Après, j'ai mis du temps à me sentir légitime, à le faire et à le dire, et ça, c'est arrivé plutôt à la fin, en fait. Ouais. Euh, je pense que j'ai commencé à me dire que ça, je, pouvais, je pouvais vraiment me, me, me donner cette étiquette-là. Ben... Ouais, quand on a lancé la nouvelle appli, que ça a plutôt bien marché, que le, le, le business model a pris, qu'on a vraiment fait, on fait une très très belle croissance sur les, les nombres d'abonnés euh, et, euh, et tout ça. Où là, je me suis dit, bon bah... Et clairement, c'était du produit. Enfin, il y avait une partie marketing importante, mais c'était beaucoup du produit. Donc, je me suis donné cette légitimité-là vers la fin. Mais en fait, c'est venu... Enfin, ça a vraiment été quelque chose de très naturel. Et c'est pour ça que... Euh, c'est pour ça que c'est un peu une évidence, en fait, comme évolution de carrière. Euh, c'est parce que euh, ça me paraît... Enfin, ouais, J'ai pas senti un moment où je me suis dit, OK, en fait, il faut que... Euh, c'est ça que je veux faire, c'est juste... Je faisais de la strat parce que j'aimais bien me dire euh, bah, qu'est-ce qu'on essaie de faire d'un voilà, point, point de vue stratégique, c'est quoi le plan. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'impact au maximum. De... Et vraiment, c'est une espèce de truc de... Bah... C'est évidemment ça qui permet d'avoir le plus d'impact. C'est le truc le plus généraliste où tu prends en compte le plus d'aspects d'un problème de façon hyper holistique et et tu vas juste essayer de faire avancer les choses en appliquant donc encore une fois des méthodos qui sont alors faut pas mais ici si, c'est un peu qui sont surtout du bon sens. Oui, c'était très, très naturel en fait.
0: Bon, et en même temps, il y a plein d'anciens euh, consultants, BCG, Mac et compagnie, qui finissent ce produit. Hein.
1: Oui, je n'ai pas, oui, pas <rire> la prétention d'avoir inventé le... Non, inventé je, le je, truc. Sais, je sais,
0: mais je, je, je comprends quand tu dis qu'il euh, faut faire une transition, c'est bien naturellement, je ne me suis pas posé 15 questions. Mm. Mais en fait, il y a des traits tellement communs, euh, en tout cas les traits stratégiques d'application de méthodologie, euh, de, euh, tu vois, euh, jongler avec des sujets qui sont un peu business, tech un peu moins sans doute quand tu es consultant quand même. Hein. C'est peut-être le truc qui fait défaut et pour lequel il faut, tu vois, refondir un peu sa connaissance. Ouais. Mais globalement, le reste est hyper, hyper ressemblant dans l'état d'esprit. Euh, donc, ça, ça a beaucoup de sens de, de le faire. Donc, toi, tu fais donc 4 ans chez O'Guardian. Euh, tu reviens en France. Oui. Tu intègres une boîte qui s'appelle Frishti. Tu restes combien de temps là-bas un an et demi. Un an et demi. Tu nous en parles un petit peu, qu'est-ce qui se passe euh, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu pars vers la bouffe euh... <rire> que... Alors,
1: euh, en fait, le Frischli c'était un, un peu une histoire de, de coup de cœur euh, à retardement. C'est-à-dire que Frischli ils se sont lancés quand moi, je suis partie en Angleterre. Et j'avais suivi parce que je connaissais des gens qui connaissaient, des gens, qui connaissaient les fondateurs. Et j'avais toujours trouvé cette marque hyper intéressante. Euh, et honnêtement, ça commençait par la bouffe. C'est-à-dire que ce que je trouvais dingue, c'était le... Bah, tout le tout le, le, le côté ben bah, enfin qualité enfin livrer de la qualité euh, faire des recettes qui euh, qui plaisent qui changent un peu qui sont qui sont top et l'image de la marque était hyper était sympa incroyable. jeune. il fin, fin, que, ouais. y avait un vrai génie derrière ouais.
0: tu retiens vachement le fameux jaune de Frischti ouais. un... et ouais.
1: j'ai vu il euh, y a deux jours euh, la nouvelle je crois que c'est Wigo enfin ouais. j'ai halluciné c'est-à-dire que c'est le jaune de Frischti j'ai ah, oui, oui, pas oui. vu j'ai vu une... c'est une pub dans un Faudrait je crois que j'essaie je... de te le retrouver mais et... Je me suis dit, bon, c'est peut-être, l'inspiration, elle est quand même assez claire. Donc, il y a vraiment un truc. Il y avait vraiment un truc et j'aimais bien. Et donc, je les suivais de loin parce que j'étais en Angleterre. Donc, euh, et il s'est trouvé qu'au euh, moment où, euh, bah, au moment où on, je me suis dit que, que on, là, je voulais rentrer en France, c'était juste après le Covid, etc., il s'est trouvé que Frischti cherchait un CPO. Bingo. Et bingo. Et donc, euh, bah, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Euh, on s'est rencontrés et. Derrière, en fait, le fil rouge un peu derrière entre le Guardian et Frichti, il y a quand même ce côté euh, impact ou mission, alors qui, est, qui se manifeste pas du tout de la même manière, ouais, mais ouais. derrière Frichti, il y avait l'idée euh, du bien manger, de euh, permettre aux gens de, bah, de mieux se nourrir dans des environnements urbains où c'est pas toujours évident. Enfin, voilà. Et c'est ça, ça m'a pas mal plu, et c'est un truc qui reste important pour moi et que je retrouve aussi chez Job Teaser c'est que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un truc où je me dis, bah, on sert. On a un purpose, on sert à un impact qui est, euh, a priori, on, essaie, on espère, positif sur la société. Et donc, ça, voilà, ça plus le côté, euh, je trouvais que c'était une marque qui, était, euh, qui donnait envie. tu avais envie d'aller tra travailler, d'aller participer à l'aventure.
0: Est-ce que ce, ce que tu as traduit de purpose, alors je ne l'ai plus du coup en, en français, mais... C'est
1: très compliqué à traduire en
0: français. Euh, un peu ta mission, tu vois. Ouais, c'est la mission. Est-ce hein. que, est que la mission, tu... Tu la trouves à chaque, dans chaque boîte qui t'intéresse un petit peu et tu te dis ça c'est ma mission boom tu vois c'est Manor Star je la suis et, et ça va ça va me m'entraîner me driver pendant toute mon expérience ou est-ce que vraiment il y a des boîtes où tu te dis voilà oh, je, je trouverai jamais une mission euh, The euh, Guardian Job teaser tu vas nous parler après euh, c'est vraiment des boîtes qui ont déjà une mission qui est sortie naturellement et qui est, qui est très raccord avec moi ce que je suis et ce que je veux faire tu vois
1: oui c'est un truc qui est vraiment important pour moi il y a des boîtes pour lesquelles je pourrais pas ou je voudrais pas travailler parce que je trouve pas ça euh, et c'est assez... En fait, je, quand j'y pense, j'ai un peu deux niveaux. C'est-à-dire que, je, en, pour caricaturer, je pense que dans ton job, tu as besoin d'aimer bien la mécanique quotidienne de ce que tu fais, parce que sinon, tu t'emmerdes. Euh, mais tu as aussi besoin de l'autre chose qui, bah, justement, les jours où c'est un peu moins marrant, les jours où il euh, y a des trucs pas très drôles à faire, tu dis, bah, je me lève quand même pour quelque chose qui, qui, a, qui sert à quelque chose. Alors, moi, je le trouve dans deux choses. Je le trouve, en fait, dans les équipes. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement... En fait, c'est des organisations humaines et je trouve que c'est fascinant d'essayer de faire avancer ben, des équipes qui sont constituées d'êtres humains avec toute leur complexité. Donc ça, c'est un vrai truc de long terme qui m'aide qui, qui à... Voilà, qui me, donne, qui me donne envie de me lever le matin, en gros. Mais il y a aussi l'histoire de l'impact. Qui okay. est... Euh, bah oui, j'ai... Enfin, euh, voilà. À long terme, on, on sert à un truc qui est un peu plus grand que nous.
0: Toi, tu restes un an et demi euh, chez Frishti, en tant que CPO. Euh, comment se fait la transition entre Frishti et Jobteaser
1: bah, en fait euh, c'était un peu un moment donc comme ben bah, du coup il euh, y avait eu euh, des changements de direction chez Frichy suite à un, un certain nombre de enfin d'un rachat en gros euh, qui faisait que j'étais justement cette partie impact euh, résonnait moins avec moi ouais. en gros la stratégie de la boîte avait évolué je me reconnaissais moins dedans euh, et donc j'ai bah, j'ai commencé à me mettre à l'écoute du marché comme on dit et euh, j'ai c'est teaser qui m'a contacté euh, et en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça, en fait, ça rassemblait plein de choses qui faisaient écho avec des choses que j'avais pu faire et voir au Guardian, des choses que j'avais pu faire et voir chez Frischley, euh, le tout dans une boîte qui est hyper, euh, qui est assez installée, sauf que c'est une scale-up, c'est une boîte qui a 15 ans, qui, est, euh, qui, ouais, a, qui a quand même une, une, vraie, une vraie stabilité, une vraie assise, des fondateurs qui sont euh, incroyablement bienveillants et, euh, et, euh, et très attachants. Et, euh, et du coup, ben bah, voilà, c'est comme ça que j'ai, et qui m'ont donc euh, parlé du projet, de là où ils en étaient, de là où la boîte en est. C'est un moment qui est super intéressant. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça que j'ai euh, décidé de, de sauter le pas. Plus ah. ce truc de, euh, bah, en fait, c'est une mission qui est euh, hyper, enfin, hyper motivante, enfin te dire. En plus, ça parle à plein de gens. Ce côté. Euh, tu racontes euh, justement ce que voilà. c'est
0: Job teaser. Je pense que tout le monde, alors donc, les gens qui sortent d'études doivent, doivent, doivent euh, se rappeler <rire> se mais un peu ce que c'est, mais peut-être pas tout le monde.
1: Job teaser, en fait, c'est une plateforme. Qui connecte les étudiants et les jeunes talents avec euh, des employeurs potentiels. Mmh. Donc on est on est en, au cœur du truc. Tu vas avoir un job board de euh, d'offres de euh, stage, alternance, premier emploi. Là, on fait ça en fait en euh, fournissant aux écoles des sites de euh, des sites carrières en euh, marque grise en gros, mmh. en
0: co Tes clients c'est les écoles.
1: Nos clients non, nos clients c'est les recruteurs. Euh, les écoles en fait, on leur fournit le service carrière. Euh, un peu clé en main entre guillemets euh, en échange de l'accès à l'audience
0: donc la grosse spécificité de ce produit alors moi ça me fait trop rire cette boîte parce que j'adore un truc en produit je sais pas si vous imaginez qu'il y, y a des gens qui vendent un produit avec un seul client, un seul utilisateur avec un alignement entre l'acheteur et l'utilisateur, en gros personne qui achète c'est la même qui l'utilise oui. vous vous avez <rire> trois utilisateurs les étudiants qui consultent les offres, les écoles qui s'intègrent à votre job board et vos entreprises qui euh, payent pour euh, bah, en fait, mettre à disposition leurs offres, diffuser leurs offres. Donc, tu as trois utilisateurs, un bailleur. Exactement. Démerdez-vous.
1: C'est <rire> exactement ça. C'est trop intéressant. Euh, ouais, c'est hyper en, en intéressant. En en fait, la, justement, la mécanique, donc pour le coup, la mécanique quotidienne, les problèmes auxquels on fait face sont parfois ridiculement compliqués, mais en même temps, du coup, c'est vraiment fascinant et surtout, c'est extrêmement puissant. En fait, là récemment, parce que c'est des questions qu'on te pose assez souvent quand tu dis du produit, on te demande mais c'est quoi ton produit en fait Et c'est une question que à chaque fois je trouve horrible, à chaque fois je me retrouve, c'est bête tu pourrais te penser que j'ai une réponse toute prête mais en fait c'est tellement complexe et protéiforme que c'est pas si évident et en fait la dernière réponse que j'ai trouvée et que je pense est la bonne c'est qu'en fait notre produit c'est un écosystème, au sens vraiment donc on a comme tu dis ces trois personnages qu'on doit servir et notre force, notre valeur ajoutée c'est de pouvoir faire des connexions pertinentes entre toutes ces personnes-là. Donc, je suis un étudiant qui recherche un stage dans tel endroit, dans tel type de spécialité, parce que mon master est euh, X ou Y, mais du coup, je, je, je vais être intéressé par tel recruteur qui sait que mon école existe à cet endroit-là et donc il va aller chercher... Enfin, il y a vraiment une valeur énorme à créer en connectant ces acteurs dans un monde où, en fait, il faut se rappeler donc, que ce qui est notre audience de côté étudiant. Donc, c'est des, des étudiants qui ont donc, entre 19 et 25 ans. Mmh qui sont, et je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître là-dedans, qui sont, en fait, un peu perdus. Parce que le monde du travail, c'est quand même super compliqué. Mmh. C'est pas un truc où on te donne les clés comme ça, on te les donne pas à l'école. Alors, du coup, c'est un monde aussi d'inégalités extrêmement fortes. Donc, si tu as le capital social, si tu as la famille derrière, c'est marrant, mais ça se passe quand même de façon beaucoup plus facile que si t'as pas tout ça. Bah, c'est évident, ouais. Et nous, en fait, bah, justement, notre rôle et notre mission, c'est d'essayer d'aplanir de, ça un petit peu en, bah, en donnant plus de clés et en les aidant à trouver ce qui va leur convenir à un moment dans leur carrière, et en étant le partenaire qui va, euh, qui va leur permettre de trouver leur, leur chemin là-dedans. Et c'est génial, parce que c'est un vrai gros problème compliqué, parce que c'est pas, pas facile, et parce que en fait, c'est un des trucs qu'on se dit assez souvent dans l'équipe, mais notre audience, elle est extrêmement difficile à capter. Enfin, un étudiant de 19 ans à qui tu dis euh, euh, « Est-ce que tu veux consulter des ressources sur l'orientation et sur la meilleure façon de, de trouver ton chemin ?» Alors, s'il est à trois semaines de devoir trouver son stage, il va te dire « Oui ». Les six mois avant, il va dire « bah, non, en fond. fait, je vais aller boire des bières avec mes copains ». Et euh...
0: il est dans l'urgence, bien sûr.
1: Voilà. Et donc, du coup, il y a une histoire de captation, d'attention de, qui est super compliquée à faire. Euh, il y a évidemment un côté, euh, bah, un côté donc, comme je le disais, qui est euh, impact sociétal. Enfin, en fait, le matching entre des offres d'emploi et, et des candidats, c'est un problème qui est euh, d'ordre macroéconomique, mmh. qui est vraiment important. Donc, venir participer à ça, c'est hyper intéressant. Et puis, euh, il voilà, y a la, 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 la mécanique, toutes les solutions tech qu'on met en œuvre pour que... Parce que le problème quand tu as trois users comme ça aussi, c'est que ta couverture fonctionnelle peut devenir très rapidement incontrôlable parce que tu vas faire des trucs pour les étudiants, tu vas faire des trucs pour les universités, tu vas faire des trucs pour les, le, le B2B. Tout ça va grossir, grossir, grossir. Et toi, tes équipes, du coup, il faut qu'elles suivent. Et donc, il y a aussi un côté tactique de qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on ne développe pas, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu qu'on met, qui est donc, très compliqué. Priorisation, mais... c'est
0: très, très compliqué. Voilà.
1: Mais qui est... Euh... Bon courage. Voilà. Mais qui est, qui est franchement rigolo.
0: C'est hyper intéressant. Elle ressemble à quoi l'équipe Produit et tech aujourd'hui à chez Jobteaser en termes de... Peut-être si tu me donnais un peu un, un ordre d'idée de la taille, puis de l'orga. Comment ouais. c'est découpé, quoi
1: Alors, on a trois tribes ouais. euh, qui sont, bah, surprise, le B2C, le B2B, les universités.
0: Vous l'avez découpé par euh, Persona, finalement Par Persona. Par, user. Euh,
1: par Persona, ce qui nous semble... C'est une réor qu'on a faite. En fait, moi, je suis arrivée chez Jobteaser il y a dix mois. Le CTO euh, est arrivé six mois avant moi, mm. donc ensemble on a travaillé pour faire une reorg quasiment lorsque je, suis, lorsque je suis arrivée et bah, l'idée c'était effectivement de ramener du focus, c'est-à-dire qu'avant on avait notamment une tribe qui couvrait à la fois les users B2C et B2B mm. et en fait le constat qu'on faisait c'est que personne n'arrivait à vraiment se concentrer à fond sur un des utilisateurs donc on a décidé de, simplif de simplifier donc de passer en trois tribes qui sont plus petites plus resserrées et qui du coup peuvent être à fond sur... ça, ça implique quand même qu'elles doivent se parler tout le temps mm. parce que évidemment tout est connecté, mais euh, donc on a trois tribes. En termes de nombre de squads, on en a une dizaine euh, qui sont donc répartis entre euh, entre les trois. L'idée, donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place un modèle vraiment d'impact teams, donc euh, donc d'équipes qui n'ont pas forcément un périmètre fonctionnel défini, mais qui ont plutôt qui vont plutôt aller agir sur des missions, des outcomes, des choses qu'on va aller chercher à mettre en œuvre. La réalité, c'est qu'il faut évidemment combiner ça avec une basique des, des problématiques autour de la maintenance, qui est quand ça s'est cassé, qui est-ce qui s'occupe de le réparer. Donc, on a quand même mmh. un peu les deux. C'est-à-dire que tu vas avoir un scope impact qui est plus la partie euh, OKR, build, c'est qu -ce qu euh, quoi notre stratégie, et un parti, un, une répartition un peu plus fonctionnelle de, euh, OK, bah moi, je suis honneur de ce, ce bout-là ou de ce bout-là, parce qu'il faut bien que quelqu'un le répare quand c'est cassé. OK, Hyper Voilà. Cool. Et en tout, en termes de chiffre de nombre, on est... Euh, on doit être à peu près euh, 90 en tout, content tech et produits.
0: Product tech, juste product. Et
1: juste product. Alors euh, juste product, on va être une, enfin euh, product et design. Ouais, product on va être design. une euh, une vingtaine ouais. grosso modo. Et en fait, j'ai aussi dans mon périmètre, j'ai aussi l'équipe data euh, et la partie product marketing.
0: Hyper cool. Et tout ça confondu, du coup.
1: Et tout ça confondu, ça fait euh, 40 euh, entre 40 et 50 personnes.
0: Bon, Comment ça fait une belle équipe. Hein.
1: Ça fait et pas mal de monde. Ouais. Gros
0: ratio au produit par contre euh, vs la tech, par oui.
1: contre. Oui. Euh, qui un effectivement qui est un, un sujet, euh, c'est-à-dire que on avait est, qui est pareil un truc un peu en train de d'évoluer. Ouais, d'évoluer, euh, c'est-à-dire que on avait un setup qui était euh, notamment on avait un setup avec des product managers et des associés de product managers dans chacune des squads, euh, qui est quelque chose qui alors rendait plein de services avait plein d'utilités notamment un côté un peu formation aussi des euh, des futurs PM des donc il y avait un oui. côté petit euh, mmh. Comment dire, euh, un peu école de, école de PM qui était assez, assez chouette, mais qui crée effectivement un peu un, un déséquilibre et euh, sur lequel on est en train de. En fait, on est en train de, de bouger le curseur mmh. euh, vers un monde où on n'a pas forcément ça systématiquement. Ouais. Et plutôt, euh, on va avoir des associés de product manager, mais plutôt au niveau des tribes.
0: Ok, hyper intéressant. Un associé par tribe. Ouais. Ok, super cool. Bon, bah écoute, on sait un peu mieux ce que tu fais maintenant. On voit un peu mieux qui t'es. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode. Est-ce que t'es prête Je suis prête. Allez, c'est parti J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter clé de voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie. Justement, on va parler d'un challenge organisationnel ou en tout cas un challenge lié à euh, bah, ta fonction, de ton rôle de, de euh, CPO. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Juliette
1: alors, euh, j'ai longuement, longuement hésité euh, dans ce qu'on appelle en discuter ensemble. Euh, jusqu'au bout. Hein. Sur quoi, ouais, sur, Oui, jusqu'au bout. Tu, tu as de mes, un de mes grands points, c'est que j'ai tendance à faire les choses un peu à la dernière minute. C'est
0: pas grave.
1: Euh, je, euh, bah, oui, donc après de longues hésitations, le, je pense qu'un des trucs sur lesquels finalement je, je, je peux apporter quelque chose, c'est cette notion de comment est-ce qu'on convainc et on emmène avec soi. Euh, alors, les stakeholders, qui est un mot que je déteste. Donc, il faudrait vraiment que je trouve un meilleur. Sinon, il y a plein
0: de gens qui détestent ce mot. J'en parlais avec Amandine de Back Market, pareil. Elle ne peut pas voir ce mot.
1: Ah bah... Elle
0: parle de. Euh, zut. De, euh, je, je me souviens plus du mot, pardon. Mais euh, elle a un autre mot en tête.
1: Bah, c'est bien, bien parce que c'est un truc que je me dis. À chaque fois, je, je, en plus, je l'emploie souvent. Et à chaque fois, je me dis Putain, vraiment, ça, ça m'énerve. Parce que ça, ça, ça donne exactement l'idée qui, je pense, est la mauvaise idée. À savoir que c'est des gens qui sont passifs à côté, que tu mets dans un coin euh, et qui regardent ce qui se passe alors que justement pour moi c'est tout l'objet de ce dont on va parler maintenant c'est que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire et que toute l'idée c'est d'embarquer les gens avec soi parce qu'en fait on est tous les acteurs d'un succès commun et, que, et donc du coup le, le, la, la pire, le pire mindset c'est d'arriver en se disant euh, il faut que je gère mes, mes stakeholders, euh, faut stakeholders ouais, il faut gérer ses stakeholders il faut
0: gérer ses stakeholders, faut gérer les emmerdes
1: exactement, il faut gérer les emmerdes, il faut gérer ces, ces gens-là qui sont hors, de, hors, de, hors du périmètre de l'équipe et on va aller leur parler de temps en temps et bien les maintenir à distance. Et c'est un truc qui, je pense, est extrêmement contre-productif.
0: C'est vrai, ça place le produit un peu au centre du monde et, euh, et le reste un peu comme des, des libellules qui, euh, qui nous embêtent pour prendre des décisions. C'est ça.
1: Et en fait, c'est marrant ouais. parce que marrant que tu parles du, du côté centre du monde parce que c'est un, un truc qui est assez euh, important pour moi. C'est, Je pense justement, <rire> je ne le dirai que sur un podcast produit, mais je pense que le produit est en fait assez au centre du monde, mais que du coup ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de, de, de mettre les autres à distance, en fait. Hmm. Si on veut donner... Enfin, un produit réussi, c'est un truc qui réussit forcément euh, avec le reste. Et donc, on ne on peut pas tout avoir. On ne peut pas être être au centre du monde et en plus être exclusif et dire qu'on c'est nous qui décidons tout seul. Enfin, ça n'a pas de sens.
0: Mais c'est là-dessus qu'on aurait dû faire le podcast. Euh, je ne sais pas pourquoi tu voulais faire notre sujet. <rire>
1: <rire> ben, en fait, tu vas voir que c'est extrêmement lié.
0: C'est lié, euh, j'imagine bien. Bon, écoute, hyper intéressant en tout cas. Donc, quand tu dis stakeholders, appelons-les ce que tu veux, les copains, les amis, euh, comme tu veux. Euh, Est-ce que tu peux nous citer un peu euh, qui t'a en tête C'est qui euh, typiquement
1: Bah, ça va être euh, alors en fait ça va être beaucoup de gens. Mmh. Euh, ça va être euh, tous les gens qui ne sont alors on va dire qui sont internes à l'entreprise euh, et qui ont un intérêt euh, ou un rôle à jouer dans le succès de notre produit, de la mission qu'on s'est donnée. Ok. Euh, hyper donc, clair.
0: Voilà. Et donc la conviction quand tu dis comment convaincre euh, ces fameux copains. Euh, elle intervient à quel moment C'est quoi C'est tous les jours. C'est dans les grands les grandes réunions que tu as avec, avec elle. C'est euh, comment tu vois le truc C'est tout le temps. Tout le temps. C'est
1: tout le temps, tous les jours, à des niveaux très différents. Il y a toute une partie qui est euh, vraiment du day to day opérationnel. Euh, comment est-ce qu'on se parle au quotidien euh, Il y a une partie qui est bien bien réussir les grands rendez-vous, les grands moments où, euh, où il faut effectivement qu'on se mette d'accord sur c'est quoi c'est quoi ce vers quoi on veut tendre. Mais c'est et c'est pour moi une part qui est euh, critique. Dans le rôle de PM, qui est difficile, et que souvent justement on minimise un peu en disant euh, il faut que tu travailles sur ta gestion de ses couleurs ». Non, en fait ça doit être, enfin c'est vraiment partie intégrante du rôle. Et j'irais même un peu plus loin, c'est que pour moi c'est une composante évidente et clé du, de ce que, de ce qu'est le leadership. Donc ce que je dis s'applique, en fait, ce que je ce que je vais dire s'applique en fait au produit, mais en vrai, enfin à partir du moment où tout le métier quoi. es censé embarquer des gens avec toi, ben, mmh. il faut travailler là-dessus quoi. Et ben, let's go.
0: Le teasing est bon quand même. Comment tu veux aborder ça
1: <rire> Bah, en fait, je me. Déjà, je pense que ça vaut le coup de te rappeler. J'ai commencé à le faire un petit peu dans le temps. On n'a pas fait les choses dans l'ordre, mais euh... sur le pourquoi en fait. Pourquoi c'est important euh... Et euh... pourquoi c'est important Pourquoi Pourquoi c'est difficile euh... Et ensuite, bah, voir un peu comment... Et alors là-dessus, je n'ai pas, euh, pas une méthodo euh, toute, euh, toute bien faite qui sort avec un acronyme. Et, et voilà, c'est plutôt des, des learnings, des, un peu des trucs clés dont on a besoin, euh, qui n'ont pas la prétention d'être un, un framework fini, mais qui au moins euh, voilà, sont moi, mes, mes apprentissages. Et en fait, c'est vraiment aussi là où j'en suis dans, dans ma carrière, dans mon parcours, un hein, des trucs où je me dis, bah, si je regarde en arrière, finalement, c'est une des choses qui... Un, sur lesquels j'ai le plus travaillé c'est une des choses qui m'a le plus aidée et c'est aussi un des trucs où maintenant que je gère des équipes où je me rends compte que c'est pas si évident que ça et où en fait on se trompe assez souvent dans même les conseils qu'on donne et la, la façon dont on le, le présente aux gens et euh, donc voilà c'est partager un peu, un peu ça
0: Bon là, on a fait un teasing qui est énorme. Les gens, ils attendent juste un truc, c'est corrompant dans le tas. T'inquiète, on va trouver un acronyme. Je vais voir par quelle lettre commence toutes tes phrases et je vais trouver un truc à la fin. C est c est... Vrai, je pense qu'il va s'appeler AMI l'acronyme. <rire> ah, la c'est bien réel, ça. Putain, ça c'est trop bien. Allez, let's go. C'est
1: tiré. C'est quoi dire. les
0: deux trois points que tu as en tête euh, si Nous les à la volée, un peu comme un, un sommaire.
1: De sur le côté, euh, le. Combat, ouais, sur le
0: côté, je... qu'est-ce que tu qu que tu mets un peu en œuvre euh, ou quels sont tes retours d'expérience sur euh, comment tu convaincs un stakeholder
1: Bah, en fait, le, le premier truc. Ça paraît basique, mais en fait, les bases, c'est important. C'est d'avoir effectivement donc, bah, des bases solides et de connaître son sujet, au sens... Il euh, y a un moment où, en fait, parler être, de, être considéré comme la personne qui va pouvoir embarquer une équipe sur un sujet, ça implique d'inspirer confiance. Mmh. Donc, inspirer confiance, ça veut dire être capable d'en parler avec un minimum... Alors, on peut dire soit d'autorité. Du coup, j'ai mes faits, j'ai bien étudié le sujet, je suis clair sur ce que je sais. Si je n'ai pas ça, parce qu'en fait, c'est un nouveau sujet, parce qu'en fait... Euh, j'en sais rien pour le moment, et on commence juste à être franc et transparent là-dessus. Et du coup, en fait, c'est soit t'as tes faits sur ton sujet, tu connais, tu es capable de cadrer parce que euh, tu as fait ton travail, et globalement, il faut quand même faire la base, mmh. prendre ce qui est disponible. Et après, sur ce que tu ne sais pas encore, ce que tu dois apporter en tant que product manager, c'est la structure pour y réfléchir. Donc, c'est quoi le framework Et je suis... Enfin, sur les frameworks, je, 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 c'est assez basique, hein, un bon vieux uh, what, why, uh, how et who, ça marche très très bien. Mmh. Mais t'apportes ça. Et il faut être un peu rigoureux là-dessus. Et, et c'est juste la, la base, c'est le premier truc, c'est la condition nécessaire. Elle n'est pas du tout suffisante. Mais c'est un peu la condition nécessaire pour que tu puisses ensuite créer un peu le momentum autour de ce que tu vas raconter.
0: Et dire je sais pas quand tu sais pas en fait.
1: Et surtout dire je sais pas quand tu sais pas et c'est ok. Et au il n'y a, euh, a, a rien de plus important et surtout de plus délétère que... Euh, d'aller faire semblant de savoir quand on ne sait pas. Et c'est délétère à tous les niveaux, pour la confiance et aussi pour la qualité du travail qu'on fait. Mmh. Et à la, enfin, à la fin du fin, si jamais on ne fait pas un travail qui est de qualité, ce qu'on fait ne sert pas grand-chose. Euh, donc ça, c'est le premier point.
0: Donc la connaissance, en fait, de euh, ton sujet, ton environnement, peu importe ce que tu vas, ce que tu vas aborder avec la personne, euh, pour, euh, finalement, s'il y a des décisions à prendre ou s'il y a de l'argumentation à amener, il faut que bah, tu montres quand même que le sujet tu le connais et que t'es pas en train d'argumenter sur, sur du
1: vide quoi. Que tu pas, voilà, que tu t'es posé la question, parce qu'en fait quand j'ai commencé à écrire un peu les points c'est pas le premier point que j'ai écrit j'ai écrit, écrit le reste d'abord, je me suis dit bah pff, en fait il faut faire ci et ça et ça en fait je me suis dit il y a quand même une base il mm. y a quand même une base qui est le côté euh, sérieux, rigoureux et un peu exigeant sur la, la substance de la chose et c'est important de le dire je pense que la plupart des gens c'est pas le truc le plus difficile pour eux mais en fait c'est vrai qu'il faut quand même, quand même continuer à le faire et mm. Là où ça devient peut-être sur... Euh, là où je peux voir par exemple parfois dans les équipes des choses où tu dis c'est pas qu'ils font pas le travail mais dans la démonstration du travail que tu fais par exemple être précis dans les data points que tu emploies, euh, bien les définir que ce soit euh, à peu près enfin euh, que, ce soit, que ce, ces choses-là soient carrées, ben... Tout ça, c'est important, parce que tu poses une base de confiance, non, encore clair. une fois, dans ce que tu racontes.
0: C'est construire un argument d'autorité. Là, on peut imaginer n'importe quelle personne qu'on considère comme étant experte. Moi, c'est marrant, la première personne qui me vient en tête, désolé pour ça, c'est Jean Covici sur l'écologie, qu'on aime ou pas la personne quand il est en... Moi, j'aimerais pas l'avoir en face de moi sur de l'écologie. Je, je pense non. que le gars, il est imprenable sur plein de sujets. Je sais pas à nouveau qui ce qu'il dit, si qu dit est vrai, j'en sais rien. Toujours est-il que quand il arrive, il débarque avec des faits, des chiffres, des métaphores, des trucs, t'es foutu en fait. Tu vois
1: voilà, et, ouais. et, il a investi, et il a investi dans ses. Et c'est très intéressant parce qu'il a fait les deux. Il a fait, tu... Et donc, on va parler après. Il a aussi, avec la, notamment la, la, la bande dessinée qu'il a, qu a sorti, ouais. il a fait la deuxième partie qui est ok. Comment est-ce que j'emmène les gens avec moi sur un truc qu'ils vont comprendre Mais euh, mais ouais, la base, c'est soit tu connais ton sujet, t'as des faits, t'as des la data, soit tu proposes un framework qui est rigoureux pour qu'on puisse justement avancer vers la compréhension du sujet.
0: Bon bah écoute, hyper clair. On a la première étape, creuser son sujet, le connaître, le maîtriser. Ouais. Let's go pour la suite. C'est quoi la deuxième étape
1: Deuxième étape, c'est se défaire d'un mythe qui est que euh, convaincre l'autre, c'est lui imposer ce que tu penses. En fait, c'est se défaire du mythe qu'il faut avoir raison.
0: Vaste sujet.
1: Très vaste Il sujet. Il suffit de
0: regarder des commentaires sur LinkedIn pour voir les gens se battre, et on a compris euh, dans quoi on est. Voilà,
1: exactement. <rire> et en fait, se... c'est un truc qui se retrouve tout le temps et partout, mais mmh. c'est hyper important. C'est que... Et c'est d'autant plus vrai avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté euh, le produit euh, au centre ou pas au centre, etc. Si on pense que le produit, a priori pas tout le temps, mais en fait, c'est quand même globalement un sujet qui est assez central dans, une, dans les entreprises dans lesquelles on travaille. Tu ne peux pas être celui qui a raison contre les autres. Il faut que tu aies raison avec les autres. Et donc, le deuxième point, c'est l'inclusion. C'est-à-dire qu'une fois que tu as posé les bases de euh, « bah voilà comment je propose qu'on structure le truc ensemble, euh, voilà les data points qui me semblent importants, etc. » Il faut écouter les autres. Et il faut les inclure dans, dans l'histoire que tu vas raconter et que tu vas écrire, en fait il le, le, y a un peu un mythe autour du produit euh, qui a été assez porté dans les années 2000 du product manager un peu visionnaire euh, qui, euh, avait, euh, qui a craqué le truc et qui a tout compris et voilà. je pense que c'est un mythe euh, et je pense que c'est un mythe qui est un peu toxique en plus parce qu'en en fait ça peut arriver qu'on ait un coup de génie hein. parfois on a eu raison contre tous et waouh wow, c'était génial je pense que ça arrive une fois, deux fois, trois fois dans une carrière peut-être cinq fois si t'es Steve Jobs ça arrive pas si souvent que ça en fait, ce qui fait les très grands product managers pour moi, c'est ceux qui sont capables de... Ok, j'ai posé mon sujet, je l'ai structuré, j'ai fait mon taf, j'ai sorti mes datas. Et maintenant, je vais écouter tout ce qui vient d'autour de moi. Et l'histoire qu'on va construire, on va la construire tous ensemble pour trouver la meilleure solution, le truc qui va, le... Qui va marcher le mieux. Et cette histoire, pendant qu'on va la construire, on va savoir la faire bouger et la faire adapter. Et il est très possible que mon idée initiale, mon hypothèse de travail, parce que j'aime bien travailler avec des, de travail, avec des hypothèses de travail, en fait, elle va changer. Mmh. Et c'est OK. Et ce sera pas un échec. Je sais si que ça
0: diverge, une personne diverge complètement, tu vas essayer de te poser dessus, d'inclure son opinion et de, et de l'embarquer, en fait, euh, bah, en, en, je sais pas, en communiquant, en modifiant un petit peu la solution, enfin, l'argumentation que tu avais prévue
1: Alors, en fait, du coup, ce qui est important, et c'est là où la première étape est importante, c'est que si as posé le bon framework de euh, pourquoi on est là C'est quoi les conditions de succès Comment on saura qu'on a réussi Et qu'est-ce qu'on essaye de faire ensemble C'est pas pour dire que la divergence ne va pas exister. Elle existe. Mais il y a quand même plein de choses que tu vas ouais. réussir à faire rentrer dans un cadre. Et ce ça. sera pas forcément euh, dire à, à la personne qui n'est pas du tout d'accord euh, « Ok, on va faire ce que tu veux, ou on va te donner une petite miette » ou quoi. Non. cest « Écoute, je comprends ce que tu dis, ton opinion, elle est hyper valable, etc. En revanche... Avec ce qu'on s'est dit au début sur le, les ressources qu'on est, qu est prêt à mettre là-dessus, euh, sur les résultats qu'on voit, j'ai du mal à voir comment ça peut rentrer. Et il mmh. y a des gens avec qui ça ne va pas marcher. Mais en fait, globalement, je pense que dans 80% des situations arrives à trouver un truc.
0: Si tu te rapportes aux faits, en fait, euh, tu, tu, tu parviens à trouver une décision tu... qui, est quand même, euh, qui va moins loin que si t'arrivais avec une base très fragile et que euh, vous n'étiez déjà pas d'accord de base sur des euh, sur, sur faits, sur de la connaissance euh, d'un sujet.
1: C'est qu'en fait, il faut essayer de retourner à un truc commun. Okay. Le truc commun qu'on peut avoir au début, c'est les faits.
0: Hyper clair. Donc la connaissance, ensuite, il s'agit de... Comment tu appellerais cette partie C'est d'écouter de, de, et, et d'embarquer les autres sur sa propre argumentation, son schéma de pensée et ce qui va aboutir à une décision. Euh, troisième point, t'en as un
1: Oui, j'en ai <rire> un, mais je l'ai un peu dit déjà, mais c'est important, parce qu'en fait, euh, du coup, je vais le répéter, et c'est bien, parce que mon point, c'est répéter et adapter. Et en fait, c'est pareil, c'est se dire que les histoires qu'on raconte, qui sont... Enfin, c'est vraiment du story, le storytelling. Le storytelling en, en, en entreprise au global, autour du produit, c'est quelque chose qui est vivant. Et donc, c'est normal que ce que tu as dit en septembre en mars ça a échangé et entre septembre et mars tu auras répété ton histoire probablement 96 fois et c'est OK c'est normal en fait enfin c'est comme manager manager c'est beaucoup répéter les mêmes messages et c'est pas que les gens n'écoutent pas c'est pas qu'ils ont pas envie d'entendre c'est juste que c'est comme ça et ben là c'est la même chose en tant que product manager il y a un truc où tu passes ton temps à répéter les mêmes choses et c'est pas tant parce que tu dis « Ok, ça ne vient pas rentrer à force de, taper, de leur taper dessus », c'est pas du tout ça. C'est plutôt, c'est autant d'occasions d'enrichir la narrative, c'est autant d'occasions de la faire évoluer et surtout de l'adapter au contexte, parce qu'en fait, on ne vit pas dans des contextes figés. Et donc, cette agilité-là, qu'il faut savoir nuancer, parce qu'on ne va pas changer à 180 degrés de direction tous les trois jours, elle est aussi hyper importante. Et c'est pas une... C'est pas un gage d'échec, c'est pas un gage de faiblesse, que de faire changer son approche. Au contraire. Enfin, moi, il y a rien qui me, qui me fait plus peur que le côté euh, « Ah non, mais attends, on avait décidé qu'on faisait pas ça, euh, qu'on faisait ça comme ça il euh, y a trois semaines. Euh, on peut pas changer. Si il y a un facteur suffisant qui, veut, qui nous indique qu'on qu doit changer, si, si, il faut qu'on change. Mmh. En revanche, la question qui est importante, c'est « Est-ce qu'il y a un facteur suffisant ?» Encore une fois, on essaye de factualiser les choses.
0: Hyper clair, trop bien. Bon, on est à trois points. Donc, convaincre, non, pardon, connaissance, embarque et répéter, ouais. CER. Je ne sais pas si tu as vu, je suis en train de faire ton, ton signe en même temps. J'adore. Je <rire> n'ai pas réussi à faire ami encore, mais peu importe. Pour ceux qui Je crois, crois, crois encore, en encore <rire> Plus trop, moi. Est-ce que tu est avais un, un dernier ou plusieurs derniers points à évoquer Non Tu es vraiment sur ces trois points-là
1: Je suis vraiment sur ces trois points-là. Là, ouais. Ouais.
0: Là j'imagine que tu l'as formalisé parce que c'est plus simple, si tu veux, pour les gens de comprendre comment tu, tu, le, tu, le, tu le documentes et comment tu l'imagines. Toi, c'est quelque chose que tu fais naturellement aujourd'hui Ou est-ce que tu te reposes quand même la question à chaque fois de « Attends, cette équipe-là ou cette personne-là en particulier, comment je vais faire pour l'embarquer ?» Ça va être un peu une galère, quoi.
1: C'est quelque chose que je fais de plus en plus naturellement. Euh, avec des Effectivement, parfois tu vas partir parce qu'il y a des situations, comme je l'ai dit tout à l'heure, on, on travaille dans des organisations humaines avec des gens qui sont des, gens, des entités qui sont complexes. Mmh. Et donc, du coup, parfois, il y a aussi ici, si, il y a des aspects... Euh, humains, de défiance, d'historique de, de, qui sont un peu compliqués à gérer, où là, tu vas, tu vas devoir te poser la question de comment tu vas faire. Mais en fait, en vrai, honnêtement, la réponse, je pense, dans 90% des cas, c'est en fait, je vais aller encore plus dans l'inclusion. Je vais aller encore plus dans euh, aller essayer de parler, de comprendre, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. De... En fait, la, la, fin, vraiment, globalement, c'est un, un peu un truc à, à double... Euh, ça peut paraître contre-intuitif parce que tu dis mais du coup, enfin, tu pourrais faire la critique de dire ouais, mais attends, ça veut dire que le produit se soumet complètement à tous les autres, on va du coup écouter tout le monde et ça devient une espèce de café du commerce où on décide de rien. Justement. En fait, le rôle du product manager, c'est d'arriver à gérer toute cette complexité là sans tomber dans le café du commerce et en arrivant à un truc qui à la fin fait du sens. Mmh. Et c'est difficile. Mais c'est ça aussi qui fait toute la force et toute la puissance de, la de ce qu'on peut arriver à faire quand de on est tous ensemble.
0: Il y a, y a une partie égo qui est dure quand même, je trouve. Parce que quand, quand tu as beaucoup bossé, tu vois, admettons euh, le premier point que tu as évoqué, la connaissance. Admettons, tu as poncé comme jamais un sujet. Et forcément, as le fait de poncer euh, à mort un sujet, tu te crées de l'intuition forte, qui est souvent pas mal en plus, parce que bah, voilà, tu, tu connais le sujet. Et qu'en face, tu dois convaincre des gens qui ont euh, moins travaillé ce sujet et qui ont une opinion forte aussi. Tu dis à ah mais c'est pas possible, écoute-moi en fait. Et, euh, et ça, je trouve que c'est vachement dur. Et c'est pas que dans le product, c'est partout, tu vois. Euh, quand interagis avec des gens, tu, mm -hmm. as un peu cet ego qui dit, écoute, moi je connais, pas toi. Et, et je trouve que c'est vachement dur, euh, vachement dur de, de le déplacer et d'être neutre et de dire, OK, fine, il a pas travaillé, c'est pas grave, tu vois. <rire> c'est super dur.
1: C'est vrai. Franchement, c'est très vrai. Et, et je pense qu'il y a un truc de, de patience que t'acquiers petit à petit. Euh, qui euh, qui vient, je pense aider, aider à faire ça. En fait, enfin et après moi j'ai aussi un optimisme un peu forcené euh, qui, qui revient tout le temps de me dire bah si si j'ai vraiment bien fait le travail, si je suis convaincu que j'ai raison et si enfin euh, on va arriver à trouver la meilleure solution, enfin ça va marcher quoi. Je, je vais pas euh, juste me faire euh, shutdown parce que euh, parce qu'un tel a décidé qu'il n'était pas d'accord. Enfin, Après, c'est mon côté un peu naïf, mais euh, j'ai tendance à penser qu'effectivement, euh, bien amené, bien présenté, les bonnes quoi. idées gagnent.
0: Tu n'as jamais eu de problème ou tu n'as jamais euh, été dans un moment où tu pas réussi à convaincre les personnes et euh, il a fallu que soit tu reviennes complètement sur tes décisions, soit que tu abandonnes. Quoi.
1: Si, une fois. Mmh. Euh, une fois, au Guardian, euh, on avait pris une décision euh, qu'on avait commencé à travailler vraiment euh, en profondeur et il y a eu. Une situation compliquée de changement de leadership, mais de la boîte entière. C'est-à-dire qu'on a eu une nouvelle CEO qui est arrivée, il y a eu des jeux politiques qui se sont mis en place, et à ce moment-là, c'était bien au-dessus de moi, qui ont fait que euh, l'idée a été... Euh, le projet a été, euh, a été mis de côté, et effectivement, c'était une erreur. Je reste convaincue que c'était une erreur stratégique, que je n'ai à aucun moment pu défendre sur le fond ce qu'on essayait de faire, et que euh, l'idée était pipée de toute façon, mmh. et que c'était euh, mort d'avance. Et effectivement, c'était pas très agréable comme moment. pas, j'ai pas adoré ce, ce moment, et, euh, mais c'était euh, une fois sur euh, bah, une, bah, pas une, pas une carrière extraordinairement longue, non, mais, mais bon, sur, sur une carrière. Sur quelques
0: carrière. années quand même. Quoi.
1: Ouais. Et, euh, et l'autre chose, c'est qu'en fait, j'en ai appris des choses aussi. C'est-à-dire que dans ma, gestion, dans ma gestion de mon univers de gens à convaincre et de gens à gérer, bah, rétrospectivement, je me suis dit, ouais, il y a un moment où j'ai perdu... Euh, telle Personne et j'ai perdu telle personne, et j'ai mmh. pas voulu le voir parce que je pensais qu'on était trop engagé dans le projet pour qu'il fasse ça, et j'ai été, été naïve donc ça m'a aussi appris à être. Il faut, faut garder un œil sur l'aspect humain, bien sûr. Il faut ouais. garder un œil sur l'aspect humain, mais encore une fois, euh, je pense que c'est il faut, faut le garder en tête, et après, la meilleure façon qu'on a de s'en sortir, c'est d'essayer effectivement, encore une fois, de retourner au, au fait et au pourquoi. Et Comme ça, tu, enfin voilà, 80% des cas. De débrouiller.
0: Est-ce que tu as un truc à conseiller, à lire, à bouquiner, je sais pas, à regarder Est-ce que tu t'es inspiré de, de ressources là-dessus
1: euh, Alors oui, tout le temps et sans arrêt. Euh, en fait, c'est lié pour moi. Alors je vais pas donner un conseil de, un conseil de lecture mmh. ou un truc, mais je pense que ça, enfin, ça vaut le coup de regarder les gens qui sont bons pour raconter des histoires. Mmh.
0: Donc c'est ce quoi C'est des vidéos de, de des, gens qui, qui savent convaincre, ouais, qui sont des gens
1: qui savent convaincre. Alors ça peut être dans notre univers, hein, le business, des, très, mmh. des, des grands product managers, des gens qui ou des, des CEOs qui sont très bons pour raconter ouais. des histoires. Mais en fait, c'est aussi, enfin, euh, moi mon, mon univers au tout début, euh, moi je viens d'un milieu, enfin de, de comment dire, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait euh, une hypocagne, euh, tout ça. Et en fait, l'art de la narration, l'art de raconter des histoires, euh, c'est quelque chose qui, en fait, c'est les mêmes ressorts qu'on emploie, nous, au quotidien, dans, bah, quand on raconte, on fait nos pitches, et qu'on fait euh, nos, nos présentations, c'est très souvent des ressorts qui sont euh, très issus de... Euh, on ne les appelle plus comme ça, mais en fait, c'est euh, la situation initiale, euh, l'élément perturbateur, les, schémas, euh, les bons vieux schémas actentiels qu'on qu étudie à l'université. Et en fait, c'est la même chose. Donc, c'est juste... Ça peut aller, voilà, C'est ça, c'est regarder les gens qui sont bons pour raconter une histoire qui te fait te sentir bien. Et te dire, bah, qu'est-ce que je peux reprendre moi dans, dans ma ouais. façon de faire
0: Trop cool. Bah, écoute, merci pour ce petit conseil. Super sympa. Je te de propose qu'on passe à la troisième partie de l'épisode. Est-ce yes. que tu es prête Oui. Go C'est parti pour cette troisième partie de l'épisode. On va euh, bah, parler... Euh, je vais te laisser parler d'un sujet euh, ouvert, pour le coup, que as choisi. Euh, de quoi tu veux nous parler
1: bah, Je voudrais parler du... Euh, bah, du Guardian, en fait, du, et du produit euh, du Guardian. Euh, que, et pourquoi Parce qu'en fait, c'est un truc qui a été très fondateur pour moi dans maintenant tout ce que j'essaie de mettre en œuvre, de, de créer, de construire. Euh, C'était pareil chez Frischti, c'est vrai chez Job Teaser, qui est en fait la puissance que te donne le fait d'avoir construit un produit que les gens aiment et dont ils ont besoin. Et dit comme ça, c'est hyper basique. Mais en fait, c'est vraiment... Enfin, il y, y a des espèces de fondamentaux derrière ça qui sont pour moi hyper importants. Et, euh, et qui sont très, très sains. Et en gros, ce dont on se parle, c'est, euh, encore une fois, hein, un média généraliste qui te donne euh, l'information dont tu as besoin chaque jour sur euh, le web ou sur une application, qu'il fait euh, avec un positionnement... Alors là, c'est un positionnement qui est politique, euh, mais qui, tu pourrais appeler ça un angle particulier qui va parler à son audience. Donc, ce n'est pas un produit qui va plaire à tout le monde clairement, hein, au Guardian. le Guardian, c'est un journal, c'est un, un média que certaines personnes en Angleterre, notamment, ne veulent même pas regarder. Bien sûr, oui. euh, Mais c'est un... Donc, il parle à une audience, alors qui est, qui est vaste, mais une audience assez particulière, et qui, en fait, en s'appuyant sur euh, des espèces de fondamentaux très forts, a, a une, une force de frappe qui, euh, du coup, moi, quand je me suis retrouvée à devoir penser le, les business models d'abonnement numérique, qu'est-ce qu'on pouvait construire, en fait, c'est un boulevard. Mmh. Parce que, bah, c'est con, mais les gens peuvent avoir envie de payer pour ce qu'ils aiment. Et donc, euh, cette notion d'attachement émotionnel au produit, c'est hyper important. Euh, et couplé notamment à cette notion d'habitude quotidienne. En fait, as, quand t'as ces deux choses-là, quand t'as un, un vrai attachement émotionnel au sens... Euh, et émotionnel, ça peut aussi exister en B2B, ça peut aussi être juste euh, « ce truc est tellement utile et marche tellement bien que ça me permet de régler euh, tellement de problèmes dans ma vie professionnelle que ton, as un attachement émotionnel. » C'est pas le même, mais il existe. Couplé à donc cette notion d'habitude, je vais utiliser ce truc tous les jours et du coup j'ai pas besoin d'y penser, j'ai même pas tant besoin. De... Alors on essayait de le, de le rappeler, on avait du CRM, on avait des choses comme ça, mais en vrai, quand tu deviens une vraie plateforme de destination, donc les gens, je sais pas si, si tu fais ça, mais moi je le fais, quand, euh, quand je fais une pause au bureau, j'ai trois sites d'information que j'ouvre et je vais aller regarder ce qui se passe. Enfin, d'un point de vue euh, trafic, d'un point de vue engagement utilisateur, c'est génial, assez dingue, parce ouais. que personne n'a besoin de me le rappeler.
0: Comment tu mesures que le produit est adoré Par exemple, pourquoi, comment tu sais que le Guardian, euh, c'est un produit que les gens adorent C'est un NPS ou c'est autre chose quoi, tu vois,
1: Alors, c'est des chiffres, c'est des chiffres d'audience, ouais. c'est des chiffres de trafic, c'est des chiffres de euh, euh, répétition, de repeat and frequency, de, de gens qui viennent... Euh,
0: 10 fois, par jour, 10, fois, fois par jour. 10 fois par
1: jour, 15 fois par jour, ouais. euh, pendant un quart d'heure à chaque fois. Enfin, tu la data derrière et la data est très importante parce qu'en fait, c'est toute le, le, la beauté du. C'est qu'on est parti d'une base où tu as du contenu qui est de haute qualité parce que c'est un contenu éditorial dans lequel il y a beaucoup d'investissements. Enfin, il faut voir que la, la rédaction du Guardian, c'est euh, 700 personnes. Wow. Donc, as des, et parmi les plus grands journalistes que tu vas avoir euh, probablement sur Terre. Et. Euh, donc, tu couples cette qualité de contenu de base, cette mission très claire avec une vraie ligne éditoriale, un truc où on n'est pas là pour... Euh, il y a aussi un côté où on se prend très au sérieux, mais on n'est on est pas là pour, euh, pour faire du, euh, de la news qui n'a pas d'importance. Clairement, on est là pour sauver le monde. Je caricature un peu, mais il y a un peu de ça. Donc, ça, c'est très, très fort. Couplé à en fait, la, la feedback loop que tu peux avoir parce que bah, tu es en ligne, donc tu as euh, toute la data qui revient sur... Euh, OK, en fait, qu'est-ce qu'ils ont lu Sur quoi ils sont restés euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait du. Et parfois, tu as des surprises. Parfois, tu vas avoir un article de euh, truc que tu mets 20 minutes à lire, dont tu te disais sur un sujet hyper obscur. Enfin, j'ai des, des souvenirs de, de long grid sur. Euh, donc, les long grid, c'est les, les formats très très loin. Euh, sur, euh, je sais pas, les, les décharges aux Philippines, où tu te dis, bon, c'est intéressant, mais enfin. Et en fait, des trucs qui sont tellement bien écrits, tellement bien positionnés, que euh, tu vas avoir des temps de lecture. Parce qu'en fait, on mesurait ça, on mesurait le temps de lecture théorique et le temps de completion, donc mmh. le, le, taux de, le nombre de gens qui allaient rester effectivement à la longueur euh, requise pour lire le truc. Et tu dis mais c'est dingue, enfin c'est pas possible, et en fait c'est bah, l'impact d'avoir du contenu de très bonne qualité. Donc il y a un côté qualité de ton produit, il y a aussi un une, euh, donc ce côté habitude, et en fait l'habitude c'était quoi ben, C'est qu'en fait tu vas proposer du contenu qui est suffisamment large pour répondre à plein de besoins. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le match de foot de mon équipe, paf j'ai un live blog, qui me dit euh, ce qui se passe. J'ai besoin de savoir ce qui se passe au Parlement cet après-midi, live blog sur euh, les questions au Parlement mmh. euh, anglais. J'ai besoin de euh, trouver un resto euh, sur euh, où je vais aller avec mes potes ce week-end. Boum, on a des critiques de resto. Et en mmh. fait, tu couvres un panel de besoins qui font que tu deviens bah, cette destination. Du repeat, quoi. Du repeat. Mais
0: donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour créer un produit que les gens adorent, tu peux imaginer euh, bosser sur ces deux variables qui sont l'habitude et... Euh, le, bah juste, le mot qui partit. L'attachement. L'attachement, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, c'est ça que tu pensais, toi, quand vous bossiez là-bas Vous me disiez, bon, attends, comment, comment est-ce qu'on active ce levier-là et comment est-ce qu'on active l'autre Ou c'était déjà fait, en fait, et juste, bah, vous continuiez à, à générer un max de, de, à la fois d'habitude et d'attachement
1: bah, C'était plutôt la deuxième partie, hein, c'est qu'on part d'une base qui est quand même déjà très ouais, solide. Déjà un gros truc, ouais. Et en fait, moi, mon rôle, c'était beaucoup, ok, à partir de là, comment on monétise Mmh. Et donc c'était, après c'était un peu, c'était un boulevard, et en fait là, là où on a été très, enfin euh, c'est pas du tout que moi, mais là où on a eu euh, les bonnes idées, c'est qu'en fait on y a été de façon assez, euh, assez brute de décoffrage en fait. C'est-à-dire que la monétisation au Guardian sur la partie, euh, donc abonnement numérique, le Guardian c'est un des seuls médias de cette ampleur-là qui ne vend pas le contenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paywall, il euh, n'y a aucun moment où on va dire « il faut payer pour lire cet article mmh. ». Le, le, le modèle de monétisation du Guardian qui a marché le plus vite et le mieux, euh, ça a été un modèle de contribution directe. En fait, on a dit wow. aux gens, bah, tu aimes ce que tu lis, tu trouves ça intéressant, tu penses que d'autres gens devraient y avoir accès, parce que si jamais tu abandonnes le terrain de l'information libre et gratuite, euh, tu sais à qui tu l'abandonnes. En gros, tu mmh. l'abandonnes à plein d'acteurs qui sont plus néfastes. Bah, du coup, il faut que tu nous donnes de l'argent pour nous aider à survivre.
0: Et votre chiffre d'affaires est fait sur ça
1: Au... Sur la partie numérique en, en grande partie... Oui, alors c'est ça, c'est on, après on l'a euh, complété avec des produits un peu premium. Donc, l'application par exemple que, que, que nous on a, que on a lancé avec mes équipes est venue compléter cette offre là. Mais le cœur du message, ça a toujours été ça. Et en fait, alors c'est inspiré du modèle de Wikipédia, hein, c'est ouais. la même chose. Mais le truc, c'est que à condition d'avoir une assiette suffisamment large, donc tu as besoin d'être gros. Je ne conseillerais pas cette stratégie à un média local euh, hyper euh, hyper euh, avec une toute petite audience, mais si tu as une assiette suffisamment large. En fait, à, à partir du moment où ton produit, il est aimé et il est utile, bah, ça marche. Et Pas nous, ça, ça marchait. Et, et en fait, le, le, moi, les, les convictions que ça m'en a données, c'est vraiment que ces deux, ces deux bases-là, donc l'habitude et l'attachement, tu pourrais dire c'est l'effet wow, « waouh ». Donc c'est vraiment le côté wow, « waouh, ce truc résout un vrai problème pour moi ». Euh, et l'habitude, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même un côté où tu ne l'as pas juste fait une fois, tu le fais suffisamment souvent pour que ça... Bah, ça, c'est les bases, c'est vraiment les bases d'un business model qui peut fonctionner. Quoi.
0: Pour euh, finir là-dessus, est-ce que c'est un truc que tu essaies de réappliquer chez Doptiseur aujourd'hui
1: Oui. Comment, dans, tu, comment
0: tu fais ça bah Justement,
1: dans un environnement où c'est plus compli compliqué, où ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, on a une audience et ça marche, ça marche bien.
0: Les volumes ne sont, sont pas les mêmes. Les volumes ne sont
1: pas du tout les mêmes et la, la, la mécanique est moins puissante. On n'a pas une rédaction de 700 personnes qui Bien écrit euh, les contenus euh, pile comme il faut pour, euh, pour notre audience étudiante. Donc du coup, mais oui, c'est exactement les leviers qu'on va aller chercher. C'est comment est-ce que je, ré... je, je m'assure que mon audience se rend compte de la valeur que je lui apporte, donc ça c'est de l'attachement, mm -hmm. et de l'habitude, c'est comment je crée ça dans le temps, comment je crée cette dynamique-là dans le temps. Donc par exemple, pour donner un exemple très concret sur l'audience étudiante, aujourd'hui on en a parlé un peu tout à l'heure, clairement, les étudiants, ils débarquent tous en masse, trois semaines avant d'avoir besoin d'un stage. Euh, et là, on les voit, et ils sont là, euh, ils viennent trois fois par semaine, ils candidatent, euh, ils candidatent à fond, et puis après, ils disparaissent. Ils disparaissent jusqu'à l'année prochaine. Je caricature. C'est pas que comme ça, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses que les, carri les services carrières, notamment, font pour les engager. Mais si je caricature, c'est un peu ça. Donc nous, tout notre travail, c'est d'aller trouver les leviers pour que cette, cette intensité d'utilisation qu'ils ont avec nous, elle s'étende elle dans le temps. Alors, ça veut, je ne pense pas qu'ils viendront toujours euh, trois fois par semaine, même quand ils n'ont pas besoin de stage. Mais il faut qu'on arrive à trouver d'autres façons de régler des problèmes qu'ils ont.
0: Et de créer une habitude, quoi.
1: Pour créer de l'habitude. Mmh. Et pour créer le côté destination. Parce qu'une fois que tu as créé ça, il bah, y a un côté organique qui, qui marche tout seul. Tu n'es pas tout le temps obligé de réacquérir ton audience et d'aller la rechercher.
0: Et l'usage s'imprègne chez eux, la marque s'imprègne, etc. C'est etc. ça. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai euh, appris un truc, là, je t'avoue. Euh, J'aime beaucoup, euh, beaucoup ce truc. Je vais, je vais voir les produits différemment maintenant. Je pensais à WhatsApp pendant que tu me parlais. Je me disais, mais l'habitude, bon, elle est très claire. En fait, tu passes, euh, tu vois, tu ah passes oui. ton temps. Pourtant, le produit n'a pas bougé depuis 15 ans. Mais... Non, mais ça, ré <rire> ça résout un
1: problème hyper simple, ouais, clair. hyper basique.
0: C'est communiquer de manière facile avec ouais. euh, des gens. Euh, c'est incroyable d'ailleurs, cette appli. Je pourrais en parler des heures.
1: Ouais, mais c est, c est, c est la, fin, au fond, c'est assez... Ça a l'air facile comme ça.
0: Ouais, ouais, ouais mais c'est pas si facile. Non. Quand même. <rire> je te propose, Juliette, qu'on passe à la dernière partie du podcast qui s'appelle Les Questions Flash. Yes. Donc je vais te poser quatre questions et puis bah, tu vas y répondre le plus rapidement possible. Ok. T'es prête Prête. Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien
1: En me remettant en question tout le temps. En fait, un, je pense que c'est un peu un, <rire> probablement un super pouvoir et une super faiblesse. Euh, c'est que c'est très facile de me faire douter, mais du coup, je suis toujours ouverte à, changer, à faire évoluer mes opinions et à apprendre.
0: Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit
1: L'obsession des frameworks et euh, des, euh, des process et quand on focalise tout là-dessus et qu'on dit « Ah, j'ai un nouvel acronyme qui va du coup nous sauver ». En fait, je, je, là-dessus, je suis assez… Pourtant, c'est important d'avoir la structure, mais justement, en fait, un process appliqué sans réfléchir, ça sert à rien.
0: Dommage on a inventé un, hein, c'est le seul. Oui, CR. je sais. <rire> Quel conseil donnes-tu à TPM pour progresser
1: ben justement, de savoir s'adapter et euh, satisfaire, c'est un peu ce... ce, ce... Ben, pour le coup, c'est un framework, mais euh, un truc que j'aime bien, c'est uh, strong opinion, slightly held. Donc en gros, c'est de dire, c'est important d'avoir des opinions, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur faire son travail, en gros euh, connaître ses sujets, etc. En revanche, toujours être ouvert à les faire évoluer.
0: Super, et pour finir, quel conseil donnerais-tu à un PM en début de carrière
1: bah, qu'au final, il faut quand même vraiment comprendre ses utilisateurs et son marché. C'est assez basique, c'est ce qu'on dit à tout le monde, mais c'est marrant, en fait, c'est pas, si, pas si courant que ça. Et que la plus, la plus belle, le, le, le levier le plus puissant qu'un qu jeune PM peut actionner, c'est d'être capable de dire à ah, euh, enfin, son leadership, le codir, etc. Mais en fait, moi, j'ai parlé à 15 utilisateurs qui m'ont tous dit ça. Donc, à un moment, je pense que ça a de la valeur.
0: C'est l'info qui est importante. Merci beaucoup, Juliette, d'être venue sur le podcast aujourd'hui. C'était trop cool de te recevoir. Je
1: t'en prie, bah, J'espère qu'on
0: se reparle assez vite sur un nouveau sujet.
1: Avec grand plaisir.
0: Allez, à bientôt, bye bye. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes.